0: Olá, boa tarde, capitalismo versus comunismo foi a grande batalha do século passado. Para o comunismo, os capitalistas mais não pretendem do que a maximização do lucro através da exploração do homem pelo homem, levando-o à miséria. Para o capitalismo, os comunistas são opressores das liberdades, levando igualmente o homem à miséria. Sabemos que o capitalismo venceu, então, será que o comunismo acabou? E este capitalismo é aquele que melhora as nossas vidas e nos torna homens e mulheres livres? Diferentes perspectivas, o passado e o presente. E hoje temos um painel pequeno, mas com uma longa conversa, com Hilda Figueiredo, vereadora da Câmara Municipal do Porto, Raquel Varela, que é professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Pinto Guimarães, deputado, professor e economista. Ao Carlos e à Hilda, desde já um enorme obrigado, porque é a primeira vez que vem à sociedade civil. A Raquel, já cá costuma vir, tem essa generosidade de nos presentear com a sua presença sempre que lhe solicitamos. Por isso, aos três, um enorme obrigado. Hilda, vou começar obrigado. por si, até para tentarmos responder à pergunta que eu deixei no ar naquela abertura inicial. Será que o comunismo morreu?
1: Boa tarde eh, para si, para os, os convidados e também para quem nos ouve naturalmente e vê. Eh, a questão que se coloca é esta. Os objetivos eh, do comunismo, eh, do socialismo, que são uma melhor qualidade de vida, uma melhor partilha da riqueza, melhores condições para todos... Esses objetivos não morreram, esses objetivos uh, são objetivos da própria uh, humanidade, porque nós precisamos de melhores condições de vida para todos, precisamos que os direitos humanos uh, se cumpram, que aqueles grandes objetivos da paz, da solidariedade, do direito à habitação, do direito à educação do direito à saúde da vida em sociedade com respeito mútuo continuam a ser objetivos centrais melhor ou pior conseguidos nós sabemos que objetivos são sempre ideais que são fundamentais para orientar a vida e a luta de quem os pretende atingir e, por isso, eu creio que a humanidade há de se encontrar em torno destes grandes objetivos.
0: Hilda Figueiredo, mas o comunismo de que fala é o comunismo da Rússia, da Coreia do Norte? É o comunismo não, não, de Marx não e de considero,
1: Engels? Não considero que tenha existido comunismo na prática em lado nenhum. O que houve foram etapas de desenvolvimento em torno de objetivos, mas isso, mas aqueles objetivos de que eu falo não foram plenamente atingidos até hoje e, portanto, o que tivemos foram processos eh, progressistas, em alguns casos mais socialistas, uma fase intermédia, noutros menos, Terrupções diversos, mas comunismo, como aquele manifesto comunista aponta, ou como os objetivos que eu ainda agora anunciei, esses ainda estão por construir. Um dia talvez a humanidade lá chegue.
0: Carlos, e estes são princípios que o capitalismo, que as democracias liberais também procuram, também buscam, ou estaremos aqui já num capitalismo antissocial quase vigilante?
2: Olá, muito boa tarde a todos, e mais uma vez um, um grande obrigado pelo convite, pela, pela oportunidade para, para estar aqui. Eu, eu estava a ouvir a Hilda Figueiredo, que cumprimento também a Raquel Varela, a, a, dizer, a dizer precisamente que o, a, o conjunto de objetivos do... do Comunismo, que seria uma maior prosperidade, maior bem-estar para, para todos e, e eu diria que esses não são necessariamente objetivos apenas do comunismo são basicamente de grande parte das ideologias eu pelo menos não, não me recordo nenhuma ideologia que, que queira menos bem-estar ou, ou que queira ou que queira menos menos prosperidade. Portanto, claramente um, o liberalismo uh, as diferentes vertentes do, do comunismo também também aspiram a que haja um, mais prosperidade, mais mais bem-estar para para todos. Uh, e sem querer entrar demasiado em, em discussão aquilo 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 que a realidade tem, tem demonstrado um, ao longo do tempo das experiências, precisamente aquelas experiências que houve uh, no último século, é que os regimes capitalistas, da, ou, digamos assim, nas suas mais diversas vertentes, incluindo as economias mistas que hoje temos, por exemplo, na, na Europa, uh, têm tido mais sucesso do que, do que aqueles regimes mais próximos daquilo que, que vemos como o um, um regime comunista. Uh, acho que isto é mais ou menos factual não sei é, 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 se, calhar, se calhar haverá, haverá quem que não considera isso um, a, a questão a questão é que, é que entre entre a, a visão do capitalismo que muitas vezes é construída de, de, de quase um, um mercado absolutamente sem regras e onde não existe, não existe o Estado e a versão do comunismo que se via o, nos piores períodos da União Soviética, ou que se vê hoje na Coreia do Norte e para aí fora, existem muitos espaços muitos muitos intermédios, muitos, eh, muitas situações em que, em que existe uma economia de, de mercado, mas que o Estado também intervém de alguma forma para corrigir algumas dessas essas falhas de mercado. E eu diria que grande parte dos países ditos capitalistas hoje em dia, um, tem, tem um Estado que existe, que, que, que para além de garantir os, os direitos de, de propriedade, garante o acesso a um, um conjunto de, de bens públicos, aquilo que em economia se chamam os bens públicos, como, como a questão de infraestruturas, saúde, educação para as crianças, etc. Portanto, são, são aquilo que eu diria, são regimes mistos, apesar de serem tidos como capitalismo, e têm tido algum sucesso, faz. Podemos discutir isso ao longo do programa de hoje, mas que tem tido efetivamente algum sucesso em garantir um maior bem-estar e, e, mesmo, um melhor acesso entre as camadas mais pobres a, a, uma, a um melhor. A, a um, Melhor estilo, estilo de vida. Muitas vezes fala-se na de desigualdade, e de facto existe em muitos regimes, tanto, de, vários, de vários tipos, mas, mas hoje em dia é, é melhor ser pobre num país da Europa Central do, do que ser um milionário na, na Coreia do Norte ou em Cuba ou o que é que seja. Se calhar é milionário não, mas do que ser rico ou classe média na Coreia do Norte ou em, ou em Cuba. E há, e há um motivo para isso, é um motivo pelo qual estes países são grandes um, ímãs de, um, de imigração. Muitas pessoas querem vir viver para as economias capitalistas mistas, é porque efetivamente oferecem melhores qualidades, melhor qualidade de vida.
0: Raquel, eu comecei por dizer que a luta entre o capitalismo e o comunismo foi a grande batalha do século passado. Exagerei nesta apreciação?
3: Olá. Cumprimentar, antes de mais nada a todos no Paidele e agradecer muito a, todos, a sociedade, é um prazer sempre vir aqui De forma Enfim de Debate que vocês proporcionam Tantos temas interessantes E é muito curioso, reitero o elogio Terem trazido este tema, não é? Numa altura em que de há que poucos disse, anos Pode que... só
0: diminuir um bocadinho O seu som de retorno, Raquel Para não ouvirmos é, aqui é com... O...
3: Conseguem? senhora agora Sim, juro sim. Desculpa, quem está... Eu estava a dizer que uh, é muito curioso uh, esta pergunta uh, numa altura em que há poucos anos a morte as ideologias e, digamos assim, uh, o fim da história com uh, a democracia uh, liberal, o Estado capitalista, o fim da história que garantiria o bem-estar a toda a gente. O penso que a pergunta que me fez está a ser feita aqui no se Civil, que ela está a ser feita na sociedade. Nós somos duas pessoas que têm a riqueza equivalente à metade da humanidade. Nós íamos em Raquel, uh... eu
0: vou pedir, vou-lhe pedir se não se importa. Eu vou prosseguir a conversa com a Hilda e com o Carlos enquanto vamos tentar estabelecer a ligação e tentar melhorar também. Provavelmente esses escutadores podem estar aqui a provocar alguma, algumas interrupções na forma como a conseguimos ouvir porque vamos ouvindo intermitentemente e não gostaria que as suas ideias ficassem a meio. Por isso, Raquel, vamos tentar restabelecer esta, esta ligação. E aproveito para perguntar à Hilda Figueiredo se concorda quando se diz que os atuais partidos comunistas são, neste momento, também eles os piores inimigos do próprio comunismo.
1: Bom, claro que não concordo. Uh, e...
0: foi, só um, foi só um desafio, um desafio Hilda. Uh,
1: claro que não concordo. Mas deixe-me ainda só aqui explicar duas pequenas coisas. A, a primeira, relativamente ao Carlos Pinto Guimarães, uh, parece que estamos a falar de coisas idênticas. Bom, mas nós estamos a falar de questões que são muito sérias, eh, ou seja, de uma sociedade sem exploração, quando falamos de, de, uma, de um caminho para o, para o comunismo, eu já lhe disse que considero que nenhum dos países até hoje atingiu esse nível eh, de comunismo, eh, mas eh, no caminho para lá, Há que acabar com a exploração, sem exploração, sem explorados e sem exploradores, logo em que os principais mecanismos, em que os principais instrumentos da produção, os principais meios, naturalmente, devem ser coletivos ou seja, nós devemos ter setores como a energia como as infraestruturas ferroviárias e, outras, e outros instrumentos básicos que sejam públicos e que sejam colocados ao serviço da população e não, digamos, a servir os interesses dos grupos económicos, como, como disse muito bem Luís Castro, para conseguirem cada vez mais maiores lucros, a questão dos combustíveis, das energias, etc., estão aí de uma forma muito clara uh, a, a dizê-lo, mas ainda se torna mais grave quando entramos na área da saúde ou da educação como bases gerais de serviços públicos que são essenciais para a melhoria das condições de vida da população. Por exemplo, hoje em Portugal está claro que se não tivermos uma habitação pública muito forte, nós não resolvemos o problema dos contínuos uh, despejos, ações de despejo, que estão a ser colocados em cima da mesa, mandando para as ruas, uh, neste momento, centenas de milhares de pessoas, que não, daqui por algum tempo, se não forem tomadas medidas muito sérias, poderão atingir níveis eh, inadmissíveis numa sociedade civilizada, mas igualmente de pobres. Nós estamos a aumentar muito a pobreza, incluindo a pobreza infantil, incluindo a pobreza dos mais idosos. Eh, mesmo em Portugal, e estou a falar, para já não ir eh, falar do mundo e das percentagens eh, gravíssimas eh, que existem, Uh, e por isso, quando nós nos afastamos de princípios, por exemplo, no caso português, até são constitucionais, uh, de defesa de direitos básicos fundamentais das populações, de serviços públicos essenciais, de acesso a estes bens que permitem uma base mínima e que naturalmente passam, por uma redistribuição da riqueza. Nós sabemos isso e, portanto, aliás, somos os dois economistas, não é? Sabemos que há mecanismos para a redistribuição da riqueza que devem ser adotados para pôr fim a esta exploração desenfiada. Porque como é que pode haver liberdade se as pessoas não têm acesso aos uh, bens essenciais? desde logo uma habitação, desde logo um mínimo de qualidade de vida que lhes permita viver com a sua independência. Se dependem de um trabalho precário e mal pago, de um, de um trabalho intermitente, de, uma, de, um, de um emprego que não existe ou que desaparece, ou que da empresa que encerra ou que despede, e têm que ir procurar no estrangeiro, Uh, enfim, a alternativa Eu estou a falar Até do exemplo português Que uh, tem Uma constituição onde estes direitos São garantidos Que não é uma constituição comunista uh, Que é uma constituição Democrática uh, Sem dúvida progressista Que garante estes direitos E que no entanto eles não são cumpridos Ora, estamos neste caminho Neste processo uh, Em que eu gostaria como comunista que sou, é que se cumprisse a Constituição da República Portuguesa, que não houvesse é, pessoas é, com fome em Portugal, que não houvesse pessoas sem abrigo, que não houvesse famílias, como tenho estado a receber todas as semanas. É, na Câmara do Porto tenho um atendimento, não sou vereador a tempo inteiro, nem tenho flores mas às segundas-feiras à tarde recebo, as pessoas no meu gabinete na Câmara do Porto e posso garantir-vos que eh, 90% das pessoas que lá têm ido nestes últimos tempos são ações de despejo de pessoas que tinham uma renda baixa naturalmente porque ou recebem uma pensão da ordem dos 300, 400 euros por mês ou o salário mínimo nacional, na melhor das hipóteses é porque às vezes é um trabalho precário e mal pago que nem isso garante. Ora, elas dizem, as casas estão a 500 euros, 600 euros, 700 euros por mês, como é que a gente pode pagar se nem isso ganha por mês? E se não há habitação pública, se não há alternativa para onde é que elas vão viver? Pronto, este, isto é também um sintoma de, que, de onde nos está a levar este capitalismo aqui cada vez cumpre menos direitos e dá cada vez menos respostas às populações.
0: A Hilda Figueiredo não respondeu diretamente à minha provocação, respondeu... Uh com a prática e com aquilo que acontece no exercício da sua atividade política. Fico à espera se daqui a pouco Ele da Figueiredo vai eh, responder se os partidos comunistas eh, são eles próprios o principal eu inimigo do comunismo ou não, mas fica essa provocação um bocadinho para a frente. Eu já
1: disse que não acho que sejam <risos> os partidos comunistas eh, e eu de qualquer modo acho que cada um tem os seus critérios de acordo com a sua realidade e está longe de mim eh, ir julgar, eh, sem conhecer bem a realidade de cada país, o, eh, a atuação que é tida em cada lado, mas posso lhe dizer que em relação ao Partido Comunista Português, e esse eu conheço, eh, os seus objetivos e o seu trabalho é permanentemente este, de estar ao lado de quem sofre, de estar ao lado de quem é vítima da exploração de estar ao lado também, não é só dos trabalhadores, dos reformados, das crianças, dos jovens, é também é, é também dos, dos comerciantes dos, dos pequenos empresários, pequenos e médios dos agricultores, que igualmente estão a ser vítimas desta situação tremenda que estamos a viver Carlos. e portanto é, é por aí que nós trabalhamos
0: Carlos Guimarães Pinto, também não fica sem provocações. Duas. A primeira é, foi impressão minha ou vi o Carlos a concordar com ele da Figueiredo? Uma.
2: Não. Duas.
0: Não. Duas. Eu vou lançar as duas e depois o Carlos... Não, eu vi, eu vi que concordou ali okay. com qualquer coisa, já vai. uma coisa, sim, sim. E a segunda é, veio uma crise sanitária e nós percebemos que precisávamos de um estado forte e interventivo. Veio uma guerra e percebemos, novamente, que precisamos de um estado
2: forte e ativo. Pode começar por onde quiser, então, Carlos. Vou, vou, começar, vou começar pela primeira. Eu, 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 eventualmente, concordarei com uma coisa e foi o que eu disse há pouco. Essas preocupações que a doutora Hilda Figueiredo falou aqui são, mais uma vez, comuns. Toda a gente, ninguém quer que as pessoas vivam na pobreza, ninguém quer que as pessoas passam, passem fome, toda a gente quer que as pessoas tenham uma casa para viver e tenham, e tenham bem-estar. Hum, mais uma vez, quando olhamos para a forma como os diferentes sistemas foram implementados, aquilo que vemos é que aqueles sistemas que têm tido mais sucesso a garantir esse tipo de, de bem-estar, são efetivamente os sistemas capitalistas ou os sistemas mistos. Nós nunca iremos ter uma sociedade perfeita. Isso, isso não, não existe, não existe em lado nenhum. É, 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 uma, é uma utopia e já, e já se fez muito mal no mundo para atingir utopias que são inalcançáveis. Mas podemos ter sociedades que são melhores... Do que outros, com, com sistemas que são melhores do que outros. E aquilo que temos assistido ao longo do tempo é que, sim, havendo pobreza em, em países capitalistas, sim, uh, um, há, há situações extremas de, um, de, de pobreza e de fome e de falta de acesso à habitação e cuidados de saúde. Existem muito menos. Nos países capitalistas do que noutro tipo de, de regimes. Uh, é, isso, é isso que temos vendo. Nós olhamos para, para, para as economias mistas da, da Europa, para, para, para a economia norte-americana, que é um, menos mista, mais, mais, mais para o lado do capitalismo, e vemos que são dois territórios onde pessoas de todo o mundo querem ir, incluindo aqueles que sabem que quando lá chegarem serão aquilo que nós chamamos de pobres, porque muitas vezes é melhor ser pobre na Europa ou nos Estados Unidos do que ser classe média nos seus países de origem. Isto porquê? Porque estes territórios, estas regiões, conseguiram hum, combater melhor a, a, pobreza, a pobreza extrema do que um, outros, outros tipos de, de regime. É verdade, existe, existem pobres, existem pessoas uh, que precisam de, de apoio, mas são estes regimes, uh, regimes capitalistas ou regimes mistos mais tendencialmente para o capitalismo, que conseguem gerar mais recursos para combater este tipo de, de pobreza. Ah, acho que é indubitável, e, e, e mesmo o significado de pobreza varia muito, consoante o país em que se está ser pobre, na Alemanha, ou na Suécia, ou mesmo em Portugal, é muito diferente do que, de que ser pobre em Angola, ou na Coreia, ou na própria China, que apesar do desenvolvimento recente, ainda é um país uh, genericamente muito pobre, é, 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 muito, é muito diferente. Portanto, um, o próprio capitalismo, o sistema de organizacional capitalista, faz com que todos os patamares, subam e que, efetivamente, continuem a existir pobres, mas a, a definição de pobre em Portugal é, é, muito, é muito diferente daquilo que é ser, ser pobre na Coreia do Norte ou, ou em, em vários países da América do Sul, do, no Brasil ou na Bolívia. Ser pobre no, no Brasil e na Bolívia é, é muito diferente de ser pobre em Portugal. Um, em relação a... Em relação à segunda, à segunda pergunta, isso, isso faz de conta o que eu dizia no princípio, que é aceitarmos o, o regime, uh, um, um sistema capitalista como a melhor forma de organizar os meios de, de produção, não significa que se rejeite que haja um papel do Estado, nomeadamente em situações extremas, como foi o caso de, de, uma, de uma pandemia, mas, mas note-se. Mesmo, mesmo em pandemia um, os principais fatores que ajudaram a ultrapassar a pandemia, nomeadamente uh, uh, a questão uh, das pessoas vacinas pessoas. e por aí fora resultaram num sistema misto em que tivemos grandes farmacêuticas a trabalhar em conjunto com o Estado para a produção dessas, dessas vacinas. Era a capacidade instalada que existia, que, que foi capaz de mais depressa um, a ter as vacinas no mercado foi, foi exatamente porque existia, porque isso existia, uh, porque existia uma capacidade instalada de uma sociedade capitalista, uh, uh, um, se pensarmos nas vacinas, as vacinas que surgiram em economias central. Utilizadas, como o caso das, da China, uh, o caso de Cuba, por exemplo, é, é verdade, também criaram vacinas, mas eram, mas eram muito menos efetivas, demoraram muito mais tempo uh, a terem uma produção ao nível que permitisse uh, alimentar o, o mundo todo, e hoje em dia as vacinas que são, que são usadas são exatamente as vacinas que foram criadas por, por empresas privadas.
0: Raquel Varela, agora... Sim, só muito não, rapidamente da Figueiredo, para podermos recuperar não, a dizer, conversa com a Raquel Varela. Por
1: Cuba criou vacinas que lhe impediram de utilizar, de, de enviar para outros países, etc. Cuba está sujeita a um Mais bloqueio, tarde. a um bloqueio económico, financeiro, ideológico, etc., dos Estados Unidos da América, um bloqueio inadmissível. Impede, no entanto, mesmo assim eles mandaram para outros países, lhes pediram, e quando, assim, e quando isso foi possível, desde os médicos para a Itália, quando em Itália, por exemplo, havia dificuldade de dar resposta à doença, lá vieram os médicos cubanos, como foram para a África e para outros lados. Cuba, de facto, é um exemplo daquilo que podia ser feito em defesa da saúde, da população, até no plano mundial, se os deixassem, se acabassem Raquel. com aquele bloqueio inadmissível que dura há mais de 50 anos e que os Estados Unidos eh, mantêm e reforçam. Raquel, Estados Unidos é America, claro.
0: recuperando a pergunta que depois eh, não conseguimos ouvir a sua resposta, perguntava é. eu, porque abri o programa de hoje, dizendo que o comunismo versus capitalismo foi a grande batalha do século passado. Perguntava eu na altura se eu tinha exagerado naquilo que tinha escrito e dito.
3: Ah, bom, antes de mais nada, até desculpa por esta interrupção, Não. uma vez que o problema está nos. Mas, no mas voltamos
0: a... dentro de momentos.
3: Ah, cá estamos. Que o problema está nos meus aos escutadores. Hum, eu, eu penso que a pergunta está a ser feita porque a sociedade nos está a fazer essa pergunta. E nos está a fazer essa pergunta porque, uh, ao contrário do que uh, referiu aqui uh, o Carlos Guimarães uh, Pinto, uh, o capitalismo, uh, uh, nós não podemos olhar os sistemas sem compreender o que é que eles são historicamente. O capitalismo representou um avanço extraordinário para a humanidade no século XIX – o desenvolvimento que permitiu das forças produtivas, enquanto que as crises medievais são crises de pragas são crises de falta de é, o que o capitalismo veio com o desenvolvimento das forças produtivas, é, o sistema fabril, etc e a divisão sociotécnica do trabalho etc, é, foi um desenvolvimento científico inaudito e uma produtividade é, inaudita na história que mudou a história nestes 200 anos a humanidade mudou mais do que em todos os séculos anteriores. Mas o capitalismo, como todos os sistemas económicos, aliados é histórico. Uh, desde a entrada do século XX, o capitalismo se caracteriza por um modo de produção de destruição. Sabe que O capitalismo, para sobreviver às suas próprias crises, organiza-se sistematicamente em guerras. Uh, as guerras mundiais são provocadas por Estados capitalistas. A Primeira Guerra, por um Estado... Uh, pelos imperialismos, e a segunda é uma resposta do capitalismo alemão à crise de 29, ao que se segue uma militarização de toda a sociedade e também, aliás, da União Soviética. Uh, e hoje o que nós temos, depois do Pacto Social Europeu, que obviamente tinham morrido 80 milhões de pessoas, e os trabalhadores foram convencidos a entregar as armas em troca de não lutarem contra o capitalismo mas terem Estado Social e isso é um pacto assinado por Stalin, Roosevelt e Churchill em alta e forte apoiar os pelos partidos comunistas e eu já agora respondo que sim, estes partidos comunistas quando uh, uh, apoiam regimes onde não há plena liberdade evidentemente que são uh, um problema para o comunismo e hoje esse é, uma, é uma questão central que que historicamente tem que ser compreendida, seja pelos cientistas, seja por quem é militante, é perceber o mal que os regimes como os de Stalin, Mao Tse Tung, etc., provocaram à ideia comunista. Mas finalmente nós chegamos a uma situação que é chamada do período neoliberalismo, que muita gente pensa inocentemente que é uma, digamos, é uma opção do capitalismo. Ela não é. Ela é uma decorrência histórica de fase de decadência deste modo de produção caracterizada, aliás, pela máxima intervenção do Estado na economia. Uh, aliás, eu achei muita graça referir, uh, se me permite a provocação, o Carlos referiu uh, as economias mistas, uh, porque o liberalismo no século XIX não defendia economias mistas, não é? O liberalismo uh, defendia que não devia haver Estado nenhum no mercado. O neoliberalismo é caracterizado pela máxima intervenção do Estado na economia, de tal maneira que hoje, virtualmente, todas as empresas do mundo estão agarradas a uma máquina, não entram em coma, que é a máquina dos impostos do Estado, das subcontratações, das subvenções, das isenções fiscais, das ajudas, uh, entre aspas, às empresas. E o que acontece é que este regime tem permitido uma acumulação inaudita de um lado, que era o que eu estava a dizer quando infelizmente os meus computadores deixaram de funcionar, é que 72 pessoas têm a riqueza equivalente a metade da humanidade. Este grau de desigualdade, de guerra, de brutalidade é inerente ao capitalismo como modo de produção. E muitos dos países que foram aqui referidos, seja a Rússia de Putin, seja a Colômbia, seja o Brasil, são países capitalistas. Não, nós não estamos a falar de países comunistas. O que, o que vigora no Brasil é capitalismo. O que, o que existe no Estado colombiano é capitalismo. Claro que são países capitalistas sujeitos a, uma, a economias periféricas ou neocoloniais por parte dos Estados Unidos e da Europa. Mas a, a, a questão do imperialismo, se quisermos, historicamente é isso que se trata, ou seja, de uma grande associação entre capitais bancários e industriais e de uma grande concentração de riqueza nos países mais ricos, é um produto histórico do capitalismo do século XX. Portanto, quando nós falamos da fome do Brasil, nós não falamos só do capitalismo brasileiro, nós falamos do capitalismo norte-americano. Nós, quando falamos da fome em África, nós falamos das opções do capitalismo europeu, de monoculturas em África, de obrigar uh, uh, o regime de dívidas em África. Eu Cito muitas vezes esta porque é particularmente escandalosa. Os agricultores do Mali, para terem empréstimos, as empresas da União Europeia e do FMI nos anos 80 foram obrigados a produzir, a destruir a produção local para receber os excedentes europeus. E, portanto, o que nós temos, historicamente, é aquilo que foi um, um sistema uh, que representou um avanço para a humanidade com custos absolutamente brutais, deve-se dizer, mas representou face ao feudalismo. É um sistema que hoje em dia ameaça a humanidade. Na verdade, nós estamos a assistir... Neste momento já a guerra, a Primeira Guerra tem sido um padrão em todo o século XX e é curioso ver -se as taxas de crescimento norte-americanas com a sucessão de guerras. Mas não é só uma opção norte-americana. A militarização da sociedade caracterizou a Guerra Fria e foi também uma opção da Rússia ou da URSS dirigida por Stalin e Brezhnev etc. E vemos agora a China a, a, a anunciar que irá para Taiwan, se não for pelos meios pacíficos, por outros. A Alemanha a rearmar. -se. E, portanto, o que nós temos é, de facto, e, aliás, o que eu estou a falar é da indústria de armamento, que é nem mais nem menos do que a principal indústria do mundo. E que, curiosamente, só para nós vemos esta diferença entre público e privado, é uma indústria privada financiada pelos contribuintes norte-americanos. Ou seja, se o Estado norte-americano não pagasse através dos contribuintes a indústria de armamento, a indústria de armamento não existia, porque, evidentemente, era completamente incomportável, até porque as pessoas não andam aí a comprar armas como compram
0: Ele da Figueiredo, Portugal tem, e é dos poucos países da Europa, com um Partido Comunista. Mas quando impera a ortodoxia e o conservadorismo, será que não estamos a acelerar o fim desse próprio comunismo? Em Portugal.
1: Não sei o que é que considera conservadorismo e ortodoxia. É, o Partido Comunista Português tem procurado responder aos problemas que se vão colocando no nosso país. E isso foi notório é, ao longo das, da nossa história, mas é, até da história recente em Portugal. Uh, nem sempre compreendido, é verdade, uh, mas se voltar um bocadinho atrás, até tendo em conta o que a Raquel Varela disse, por exemplo, não foi só nos, no Mali que uh, tiveram que mudar a produção para receber apoio. Por exemplo, em Portugal, isso passou-se. Nós tínhamos empresas que Quando eu foi entrada na como a uma SOREFAM Com a Siderurgia Nacional a produção da prava açucareira pescas etc. e agricultura pescas e agricultura mas também indústria pesada como acabei de dizer e tudo foi ao ar em troca das, digamos, dos ditos apoios da, da CEE então da União Europeia depois e o que é que tivemos como, como conclusão disso tudo Bom, o que tivemos foi a nossa dependência e o agravamento da nossa balança comercial depois da dívida pública, a, depois a diminuição da produção, o agravamento do desemprego, a saída das pessoas, mesmo já com qualificações significativas, como são hoje os nossos jovens, a procurarem trabalho no estrangeiro, até tivemos primeiros ministros a aconselhá-los a fazerem isso como sabemos um, e, e, digamos, e assim desperdiçamos tudo o tudo que nós podíamos ter para conseguir o nosso desenvolvimento incluindo aquilo que é principal, que são as pessoas um, e, e é com grande mágoa a que eu ainda hoje vejo a necessidade de tantos portugueses e terem de continuar a sair para fora por não terem aqui as respostas para um emprego com direitos, para a habitação, enfim, para viverem com dignidade, porque esse é o nosso objetivo central. Nós chamamos a atenção para isto tudo. Eu própria, como sabe, fui deputada no Parlamento Europeu durante quase 13 anos, tive a ocasião muitas vezes de levantar estes problemas de dizer que as consequências iam ser as que temos cá hoje, é, infelizmente não quiseram saber, portanto não foi só no Mali, agora nós continuamos naturalmente a defender a nossa produção, a defender a uma redistribuição da riqueza, a defender os serviços públicos de qualidade para todos. E essa é uma luta do nosso dia-a-dia. -dia. Uh, que tem em conta esta situação que estamos a viver.
0: Carlos Guimarães Pinto. As democracias geram dentro de si mecanismos que abrem as portas ao populismo. E sabemos que muitas das vezes as democracias e os seus líderes ou os seus representantes também eles acabam por se tornar os seus piores inimigos. E basta aprender com a história. Estamos a abrir a porta ao populismo e a regimes extremistas, nacionalistas, xenófobos no futuro? Um,
2: isto é estou um bocado... Um bocado distante da discussão em relação ao capitalismo sim, já, pegar, acho que, acho que estava outra, outra outra discussão outro... completamente. Mas estão convidados completamente para, para outra
0: para sim. outro programa em <risos> que podemos falar sobre o futuro das democracias liberais. Mas sim, sim, estamos... sim.
2: acho que isso acho, acho que isso, isso isso é isso é importante. Um, obviamente que uma democracia sendo sendo algo aberto pode pode gerar pode gerar esse tipo de, de pode abrir portas para para que isso Aparece, apesar de tudo, eu acho que as democracias mais sólidas, um, com checks and balances, como com, com é o exemplo da, da Americana e por aí fora, conseguem estar um bocadinho mais um, protegidas uh, desse tipo de, de, de viragens e, e apesar de todos os riscos que temos visto nos últimos anos e temos visto em algumas democracias a alguns líderes um, com, com mais tendências autocráticas eu dizia e eu, eu diria que as democracias têm resistido relativamente bem que a, que, a, que a separação de poderes tem tem resistido relativamente bem e bastante melhor do que qualquer outro sistema. Portanto, é, é muito mais fácil, obviamente, aparecer um, um, um líder uh, perverso, autocrático, num, num regime que não seja uma democracia, quase por, por definição, do que, do que numa, numa democracia sólida com, com separação de, de poderes e, e, e um, instituições fortes. Portanto, aí não, não, tenho, não tenho grandes dúvidas, os riscos existem sempre e, e nós temos que estar bastante atentos a esses riscos a toda a altura, a liberdade não é um dado adquirido, a, a democracia não é um dado adquirido, é algo que temos que lutar o tempo, todo e temos que garantir que não se perde, dito isto, é muito, melhor, é muito mais fácil hum, termos democracia e liberdade partindo da democracia e liberdade do que, do que partindo de fora dela, portanto não há, não, há, não há grandes questões em relação a isso. Eu, eu, eu ouvi aqui algumas, alguns comentários que gostava, gostava também de falar, que é a questão de as guerras terem começado nos, nos regimes que Capitalistas, isso, isso, isso. Há aqui uma, uma correlação que não é necessariamente causalidade, vamos dizer assim. Os, os, regimes, os regimes capitalistas, obviamente, tinham um maior conjunto de recursos e países com maior conjunto de recursos conseguem conseguem ter mais recursos também para entrar, entrar em guerra e, e fazer com que essas guerras cheguem a mais sítios. Depois temos uma questão, as guerras também apareceram numa altura em que havia muitas colónias, em que eram guerras mundiais, porquê? Porque eram potências coloniais que estavam em guerra entre, entre si, por isso é que são guerras mundiais hum, e, e, e também envolveram países que não eram comunistas a União Soviética teve, teve um, papel, um papel bastante relevante naquilo que foi o, o disputar da Segunda Guerra Mundial e, e não era um, um, um país capitalista, era só um grande país comunista e que por ser grande, não por ser comunista, por ser grande tinha bastantes recursos ah, em relação a, a, a esta militarização do, do capitalismo eu não sei se os números confirmam exatamente isso nós hoje nos Estados Unidos temos, temos obviamente o um maior investimento uh, na indústria militar, mas que apesar de tudo está longe de ser, por exemplo, da dimensão do, da, da indústria eletrónica ou algo desse género, na Europa é, é, a indústria militar é algo negligenciável. Estamos a falar de, de menos de 2% do PIB uh, na maior parte dos países europeus que é usado uh, para, para, para para defesa, portanto, estamos a falar, e isto inclui salários, portanto, não, não inclui as compras à, à indústria apenas, e é, grande parte disto são, são salários, portanto, se, se considerarmos, como penso que consideramos, uh, as economias europeias como economias mistas de, de pendor capitalista, uh, estas economias são para o bem e para o mal, bastante desmilitarizadas, em que, em que a, a componente de defesa é apenas uma pequena parte daquilo que é o PIB uh, destes países. E, finalmente, se, se não tiver mais uns, uns segundos, também, também gostaria de dizer que, mesmo os, uh, os defensores do capitalismo do século XVIII, do século XIX, podemos falar em Adam Smith e por aí fora, já, já falavam que existia um papel do Estado. Uh, até, até um, um, um papel que o Estado não tinha nessa altura um, um papel regulador de, providenciador de, de alguém que providencia um, serviços públicos e infraestruturas e por aí fora portanto já há vir se lemos o Wealth of Nations o, do Adam Smith que é o conhecido pai da economia um, já, já está lá já está lá contido contido isso portanto está a, a Obviamente há uma, há uma evolução histórica daquilo que é o papel do Estado, até porque as economias, à medida que enriquecem, há um conjunto de, de serviços que nós passamos a ter como essenciais e que, e que portanto, podem ser garantidos, que o, o seu acesso é garantido pelo Estado, não necessariamente a sua produção, mas isso era outra discussão, uh, isso, isso foi evoluindo e é diferente no século XIX, no século XX e no século, no século XXI. Mas já os autores do séculos XVIII e século XIX uh, tinham em mente um papel do Estado nas economias capitalistas.
0: Raquel Varela, normalmente a história é contada pelos vencedores. E se partirmos do princípio que o capitalismo venceu o comunismo, será que a história, não quer dizer que esteja a ser injusta para com o comunismo, mas não estará a história a escrever o comunismo de forma demasiado pesada?
3: Bom, a história é histórica, isso é ótimo, não é? As, as, uh, o comunismo e as uh, todas as ideologias igualitárias, uh, o comunismo não é a única, uh, nem, e, e aliás é... é grande parte dessas ideias, a larga maioria anterior a Marx, um, o que se opõe ao liberalismo é justamente com esta ideia fulcral, ou seja, todos nós deixemos iguais e essa igualdade é substancial. O liberalismo acredita que nós temos uma natureza humana e que essa natureza humana é desigual, ou seja, por exemplo... Uh, há uh, toda a questão, é daí que deriva toda a questão do mérito. Umas pessoas nascem mais preguiçosas que outras, outras nascem mais inteligentes que outras, etc. Bom, o comunismo acredita no máximo desenvolvimento do indivíduo e aí, obviamente, que a ditadura stalinista e as outras ditaduras foram anti disso, o comunismo acredita que o indivíduo deve-se desenvolver o máximo possível e que esse desenvolvimento, que nos torna diferentes, só é possível através da garantia de que nós todos temos acesso ao bem-estar material. Esta questão que percorreu os últimos 200 anos e que essencialmente as ideologias igualitárias das ideologias liberais... E aqui não tem só a ver com a questão do Estado. Aliás, o comunismo é uma ideologia anti-Estado. Ah, e, portanto, esta ideia do Estado, a ideologia comunista, a, comunista, a anarquista, as ideologias igualitárias, defende que a sociedade deve auto-organizar-se a partir de uma forma cooperativa na qual não é preciso Estado. Isto, claro, exige um nível de abstração muito grande para as pessoas a compreenderem lá em casa. Significa que, obviamente, há níveis de organização, elas são feitas através da organização dos locais de trabalho, são feitas através da organização de moradia, são feitas através da organização de escolas, de hospitais, em que os trabalhadores, em vez de serem chamados a votar apenas de 4 em 4 anos num exército profissional de políticos, são eles próprios gestores da sociedade a partir, sobretudo, dos seus locais de trabalho, moradia e cultura. Já agora o orçamento militar da Europa, só para ter uma ideia o que é que significa esses 2%, é superior ao da cultura. A Europa gasta mais dinheiro em armas do que gasta em teatro, música, televisão de qualidade ou certo, no acesso certo. à cultura. Portugal. Isso é um número é um número que nos devia chocar a todos. Mas. Certo. Voltando à questão anterior que me, que, que me parece relevante, é que a história, a, a, a forma como nós olhamos para a história, a história é só uma. Nós, através de, de, de uma técnica, tentamos chegar lá e compreender. A memória são muitas. A memória, quer dizer, a memória está a ser Permanentemente construída O presente está a ser a, a luta política no presente É uma luta que permanentemente Tenta reescrever o passado Mas nós não podemos reescrever a história O que nós podemos é reescrever a memória E isso está a ser feito sistematicamente Não é? Uh, por exemplo, as democracias liberais Fizeram um pacto com o Hitler em 1938 E Stalin fez um pacto com o Hitler em 1939 Isso é factual Não isso não é reescrito por nós, consoante os nossos, as nossas vontades do presente. Agora, evidentemente que depois da queda da União Soviética, sendo que os partidos comunistas eram hegemónicos dentro da defesa do comunismo, havia outros partidos que eram comunistas, os partidos trotskistas, as organizações guevaristas a seguir às revoluções latino-americanas, as organizações enfim, terceiro-mundistas ou de movimentos de libertação nacional, surgiram muitos os anarquistas que continuaram a existir embora com menos presença todas essas organizações ou muitas delas, nem todas eram contra a União Soviética e não se reviam, aliás é bom lembrar que Stalin para se manter no poder nos anos 30 mandou assassinar todos os membros do Comitê Central que estavam vivos Dizer que há uma ligação entre o leninismo e o stalinismo é uma espécie de um mantra liberal que uh, também não, 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 consegue ter, não consegue ter factos na história uh, que o comprovam. Mas evidentemente, queria eu dizer que ao grandes contingentes, nomeadamente associados aos partidos comunistas que foram muito fortes até os anos 80 na Europa Ocidental, e foram muito fortes que tinham tido uma participação real e determinante na resistência ao nazifascismo, Uh, acreditavam que a União Soviética era um país em transição para o socialismo. E quando a União Soviética caiu, como acreditaram nisso, sofreram uma desilusão profunda, cujas feridas eu creio que ainda estão a ser lambidas, uh, sobretudo pela esquerda, que acreditou que a União Soviética... Tinha defeitos, mas estava num, numa transição ao socialismo. Ora, o que se sabe da União Soviética, enquanto a mim sabe desde os anos 30, é que a União Soviética não estava em transição ao socialismo. Aliás, o próprio Lenin uh, afirmou ainda em vida que nós não estávamos a construir o socialismo, e o Lenin morreu em 1924, porque o Estado estava a reforçar. E se estivéssemos a caminhar para uma sociedade socialista cooperativa, o Estado tinha que, tinha que estar a enfraquecer Portanto, respondendo à sua pergunta, sim, hoje em dia coloca-se no mesmo saco uh, uh, várias ideias igualitárias, várias perspectivas do comunismo, várias uh, ideologias igualitárias, porque isso tem a ver com a disputa política hoje em dia, porque veja bem, eu acho que a questão de fundo é esta. O capitalismo a seguir à guerra estava devastado ideologicamente, a Alemanha nazi, tinha-se construído para reagir e sair da crise de 29, o capitalismo não tinha nenhum reconhecimento social, os trabalhadores estavam armados por toda a Europa e não só, como se viu nas revoluções anticoloniais. e o que o capitalismo disse foi, mantenham-se aqui no capitalismo, porque nós vamos oferecer emprego para toda a gente, desenvolvimento económico e bem-estar, e o que aconteceu a partir da década de 60 foi o capitalismo a dizer nós não temos emprego para toda a gente, tem que se habituar a sacrifícios. O que nós vamos dar é umas migalhas de assistencialismo social. E hoje em dia, se abrir qualquer uh, discurso de um líder de um Estado capitalista europeu, norte-americano, sul-africano, uh, sul-americano, asiático, o que oferece é mais sacrifícios, é um futuro negro. Então o próprio capitalismo hoje está em grande crise porque a crise da humanidade está aí. Quer dizer, o capitalismo está em crise porque o capitalismo trouxe a crise. Eu acho muito engraçado a conselha de ver um filme absolutamente famoso que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, que eu também acho que é sintomático deste debate, que é justamente uma utopia em que se chega ao fim do capitalismo num iate de ricos e que depois eles naufragam e são invertidos os papéis, não é? A senhora que. Lavava retratos passa a estar ao comando uh, da sociedade. Este filme, que é uma utopia, é uma comédia hilariante, uh, eu penso que este filme só pode ter em A Palma em 2022, em Cana, porque justamente o que está ali uh, criticado é como é que nós chegámos a uma sociedade de superabundância com milhões de pessoas a passar fome.
0: Carlos Guimarães Pinto. Quis, ou pelo menos há pouco, eh, mostrou vontade de intervir. Eu vou pedir-lhe que o faça de forma resumida. Nós acabámos o nosso tempo, mas vamos dar aqui mais uns minutos. Vamos fazer de conta que o relógio não existe. Vamos pará-lo e vamos dar mais uns minutos, porque o Carlos eh, queria reagir. E eu depois tenho uma pergunta para os três, que eu também gostava que fizesse parte do fecho deste programa. Por isso, Carlos...
2: Um, sim, eu estava, eu, eu estava aqui a ouvir com, um, com atenção a, a, a Raquel Varela e, e é, é, voltamos sempre para o mesmo que é não, não existem sociedades perfeitas uh, e, quando, e, e, e quando se fala que existe pobreza, existe existe fome, existe existe fome no mundo, existe existe pobreza agora, um, qual é que tem sido a forma de organização da produção que mais tem contribuído para que essa fome e essa pobreza se se reduza uh, e, e isso isso não sei eu não sou historiador mas mas olhando para aquilo que é que é a história do, dos países ditos capitalistas uh, versus os países que não são ou que são menos capitalistas porque isto é, é muito difícil de se, de, de se fazer uma análise binária aqui porque, uh, e esta aqui, capitalista e este não é, normalmente estão alguros num, num misto em que uns são um bocadinho mais capitalistas, outros são mais, mais, mais socialistas e por aí fora, oh, Carlos, mas, mas aqueles oh, Carlos, que são Carlos, tendencialmente sim. Só
3: dizer uma coisa, muito rapidamente, desculpe, a União Forma Soviética, resumida, só, só muito rápido, a União Soviética, que ah, eu Raquel, não defendo, que eu não defendo, não tinha fome, fome não tinha pessoas a viver na rua. Os Estados Unidos hoje, nas cinturas industriais... Portanto, eu vou-lhe dizer que eu, eu, o comunismo que eu acredito é um comunismo onde há liberdade e igualdade. Há as duas e eu não tenho que escolher entre uma delas. Mas, deixe-me chamar a atenção que na União Soviética não havia pessoas a dormir na rua e a passar fome. O que há nos Estados Unidos? Portanto, nós não devemos relativizar as coisas assim.
2: Nem isso isso, isso paz, é discutível. Mas... Em, 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 em economia, em economia existe, existe uma coisa que é a teoria, eu, eu, só, eu só preciso de 20 segundos, que é a teoria das preferências reveladas, que é, é podendo escolher o que é que as pessoas escolhem e normalmente isso é o melhor. Pai, e, e nós vemos botes a ir de Cuba para os Estados Unidos não vemos o mesmo dos Estados Unidos para Cuba. Quando o muro de Berlim caiu, para que lado é que as pessoas fugiram? Foi para o lado onde existia capitalismo, não foi para, para o outro lado, incluindo, incluindo as mais pobres que procuraram oportunidades no, no capitalismo. E segundo a teoria das preferências reveladas, ou seja, o que é que as pessoas preferem, elas preferem, quando podem escolher, preferem viver em, em regimes capitalistas porque sabem, porque sabem que têm mais oportunidades lá do Mas que em têm... regimes são... Temos, temos mesmo que fechar este, este,
0: ah, esta podemos resposta. Podemos fazer uma segunda de... mas fica, uma, fica, aqui o convite, fica aqui o convite <risos> e o desafio para, daqui a umas semanas, voltarmos, se tiverem essa simpatia de aceitar novamente o nosso convite, de voltarmos a contar convosco no painel e fazermos uma parte 2. Por isso, fica já o convite... Se tiver essa simpatia, é só agendarmos consoante as vossas desigualdades.
3: Como é que trazer? Sim.
0: Então, permitam-me só uma pergunta para os três. Será que um jovem, quando vir o título deste programa, capitalismo versus comunismo, será que ele ou ela vão ter vontade de o ver? Será que eles votam ideologicamente ou votam pelas perspectivas que cada um lhes vai colocar para o seu futuro? Hilda
1: provavelmente eh, votam eh, em função das perspectivas que têm eh, para cada caso, muito mais do que sob o ponto de vista ideológico. Porque nós não temos eh, um debate ideológico muito forte na nossa sociedade. Eh, nós, porque isso pressupunha que, igual, que estivéssemos em igualdade de circunstâncias e em liberdade, como disse Raquel, uh, a discutir uh, os temas. E como sabem, nós estamos. Normalmente nas televisões uh, não estão pessoas da minha área política. Que não Hilda, permita-me. Hilda, permita-me.
0: Eu Hilda, agradeço permita
1: imenso esta oportunidade. Hilda, permita-me já... aqui um esclarecimento. Hilda,
0: permita-me um esclarecimento. Este programa já esteve agendado. E foi pela dificuldade de encontrarmos alguém que pudesse, à esquerda, falar sobre este tema. E confesso-lhe que foi extremamente difícil. E alguns dos, tanto a Raquel como o Carlos, são testemunhas que este programa já esteve agendado. Foi extremamente difícil encontrar alguém que se assumisse como comunista ou que viesse aqui falar sobre o comunismo. Por isso, Hilda... Deixe-me dizer-lhe que fico-lhe eternamente agradecido, até porque, obviamente, nos ajudou a compor este painel, que não foi fácil, pela parte mais à esquerda. Uh, Carlos.
1: Mas, mas eu estava... Sim. sim, sim, Hilda. Então, só, Pronto, só para, para concluir, um Hilda, já passámos seis minutos da hora. Certo, certo. Fica para um próximo programa. Carlos.
2: Eu, eu, eu vou ser tão muito curto, eu acho que os jovens votam hoje em dia mais por causas do que, do que por, por sistemas imaginados, e, e, e por aí fora votam muito por causas, e voltam direcionalmente. Ou seja, se querem mais mercado, se querem mais Estado, mais, mais do que objetivos finais, voltam direcionalmente e por, e por causas. Portanto, eu, eu acredito que, que, que seria interessante que, que os jovens irão querer ver isto, até porque os convidados são bons, mas não porque necessariamente acreditem em sistemas puros.
0: Raquel. Uh,
3: eu tenho muita a minha exceção uh, sobretudo dos estudos sociológicos que leio e da ciência política é que acima de tudo nós temos, atravessamos uh, uma grande fase de despolitização uh, e ela é muito vincada também uh, nos jovens e portanto é, o interesse dos jovens pelas, pelos grandes debates políticos, uh, tirando eventualmente a questão ecológica Uh, parece-me muito baixo hoje em dia. O que é realmente uma pena, porque o facto de nós não nos interessarmos pela política não significa que a política não se interessa por
0: nós.
2: Exatamente. E os jovens que...
0: interessam-se pela política. Talvez não se interessem é por esta política. E agora, <risos> Carlos Guimarães Pinto, Raquel Varela, Hilda Figueiredo. Obrigado por estes 67 minutos de excelência. A excelência do programa faz-se pelos convidados, como hoje aqui mais uma vez ficou provado, e ficam desde já convidados para, em dezembro, se possível, gravarmos o primeiro programa de 2023. Para o exibirmos logo em janeiro, mal regressemos das férias de Natal e de Ano Novo. Por isso estão convidados para voltarmos à conversa. Foi um enorme gosto, foi um prazer e foi uma honra ter-vos aqui connosco no Sociedade Civil. Obrigado pelos conhecimentos, saberes. Obrigada, Obrigado também. pela vossa generosidade em partilharem connosco também o vosso tempo. Bem-ajam e saúde.
1: Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde.
0: Boa tarde. É necessário saber para ter opinião. E hoje não tenho dúvida. Aprendemos muito. Boa tarde. Saúde para todos.